0: 一九四零年十月十二日，在上海鹤德路上的一幢豪宅门口，突然出现了四个手持手枪的男子。他们将刚驾车下班回家的豪宅主人从汽车驾驶室里拉了出来，推进了汽车后座。这个被绑架的富商到底是谁？他又为何会遭遇绑架呢
1: ？绑架发生在家门口
0: 。对对对。
2: 那是一九四零年十月十二号。平时呢，我说说中午呢都每天回来吃吃午饭。不行
1: 还是开车？啊、他开车,开,车开车，自己开车，自己开车。有司机吗
2: ？没有司机，自己开。平时呢，孩子开到门口呢，大铁门的时候，他就按下喇叭，那么下人就来开铁门进去。嗯、这一次呢，他中午开到门口还没到铁门的时候呢，有人行道上冲出来四个人拿了手枪，嗯，对着他，把他从驾驶座里拉出来，塞到了后座，
3: 嗯，塞
2: 到后座嘛。两个绑票嘛，左右两把枪追到他腰，前面一个绑票费人就驾驶驾驶座坐,坐好，还有一坐在副驾驶座上。嗯，这个时候正好呢，我父亲王开平在，呃，二楼窗口，这个窗口是沿马路的。嗯，一看兄弟回来了，一看怎么被四个人拿着枪飞到汽车后座去嘛，他觉得不追了，他就上去喊了，嗯，拿出沙上海话就你们干什么？嗯，那个马票说，叫一起点点，叫他去谈谈吧？嗯,嗯。我我父亲看不得了嘛，你马上跟我的祖母去说了，不行了，电瓶给他们绑票绑去了
1: 。那条路在中午非常安静吗
2: ？人比较少的
1: ，把车一块开走
2: 了。就是开他的车，开他的车走。嗯
0: 。这个被绑架的人叫黄轩平，他当时是静安四路莫尔明路口上的北极冰箱冷气公司的副总裁兼总工程师。一九二七年开业的北极冰箱冷气公司，是当时上海滩上第一家中美合资的冷气公司。北极冰箱冷气公司
2: 主要是销售冰箱、冷气，什么电风扇了等等。嗯，在在上海呢，比较这个冰箱还是比较有名气的。北极冰箱属
1: 于奢侈品啊，还
2: 是奢侈品啊？现在中国是没冰箱的嘛？以前以前中国是木头冰箱，嗯，里面放着机积雪冰放在里面，外面抱着被子了什么？防防止它那个化掉的。嗯。那么就是机器制冰以后开始了嘛？上海比较有钱的人家开始都买了冰箱，这个、冰箱质量是非常好的，价钱也很少很贵。极品的北极冰箱大概一台要十几两黄金，一个黄金都是老称啊，不是不是新称十两、十六两制的都是。嗯、而且北极冷机公司在中国创立了第一家冷藏库。
3: 嗯
2: 。因为以前中国没冷藏库的，所以食物、肉类、水果、蔬菜。不都不能保鲜的，嗯嗯，他们搞了第一次啊，冷藏库以后呢，中国就是冷藏库事业在中国就发展了
1: 。可以吃冷冻食品
2: 啊，这个冰箱确实是很好，因为什么道理呢？嗯、因为我们家也是北捷冰箱，因为叔叔他他公司推荐的嘛，我们亲戚朋友都买了，质量非常好。嗯，三几年买的，一到六六年文化大革命没有坏过，<笑><笑>特明它的质量很好的，它压缩机啊。冷饮馆，他们用的材料都是很好的。嗯， uh,
1: 所以叔叔当时经营这家公司的时候，哎、他的销售业绩也是非常好
2: 的。除了冰箱以外呢，他们还搞了冷气，他、uh, uh, 是不叫空调，叫冷气机,机。可能他们是单向的，不不是自、嗯、不能制制热的，就是只能制冷的，嗯、冷气机,机。嗯，冷气机,机呢，对对一般的老百姓来说，那家庭是比较难承担的。嗯
1: ，电影院啊，啊电影院
2: 像大光明啊，嗯、像新华，像国泰电影院、啊、都涨了，那么家庭涨的嘛比较少。就是宋之文家的，跟他们还几家他的大人家，他,他们又赚了
1: 。所以，叔叔在当时在社会上算不算是一个非常有知名度的企业家
2: ？对，全国上最多，但是名气很小的。啊，因为他是技术人员出身的商人了、嗯。嗯，他懂行的。嗯，而且他的企业管理这一套东西，嗯、呃，在当时来讲是比较先进的
0: 。随着北极冰箱冷气公司生意的日益红火。黄宣平成为当时上海滩上小有名气的富商，出入都乘坐轿车，而位于上海鹤德路上的六百七十五号和六百六十九号两幢连体四层楼洋房，就是黄宣平与哥哥黄开平以及整个大家族的住所。但是，一九四零年十月十二日，就在自己门前。黄宣平遭遇了绑架，哥哥黄开平亲眼目睹了这一切，并将弟弟被绑架一事告诉了母亲。全家人听闻此事之后都非常着急
2: 。第二天呢，来了一个工人打扮模样的一个人，拿了一封信，他说：“你准备好五百万块现金
1: 。”五百万块在当时什么概念？
2: 大概五千两黄金吧
1: 。对于你们这样一个家庭来说，呃，
2: 根本完不成的，那不不可能有这些钱。五千两黄金不得了了。当时呢，黄学平刚刚还在起步阶段，根本完不成的，那不不可能有这些钱。嗯。根本拿不出这个钱。嗯。呃，他说一个礼拜，把这个钱交到，呃，指定地点，否则我们就撕票。嗯。那、嗯、么我祖母呢比较镇定，他说还有什么事情吗？说没有了、啊。我祖母跟他说，你们以后有什么事情呢？嗯。找我那个大儿子王开平、嗯、直接联系就可以。嗯他们就研究了一下呢，还是报警。那时候这个，他们属于英租界嘛，他们的警捕房所在地在孤灯路，就现在是江阴路。
3: 嗯
2: 。当时呢，江阴路警捕房一个探长叫 Scott， 是英国人，他也是个中国通。嗯。他汉语讲得很好的，他采取了几个措施，一个呢就是派手下的探员，嗯，去寻找线索。我第二天就找到了对我、嗯，就是开的汽车，丢在丢在西郊的这个一个公路边上。嗯，就把他拖回来了。第二点嘛，就是在我们家电话上装了窃听装置。王贝贝每次打电话来联系的什么呢？警方可以掌握这个情况。贝贝在电话里面跟我父亲那个口气越来越凶了嘛。嗯。那么你们再不付钱，我们就要撕票了。上海人要做菜”，这个事干着呢，你找我父亲去说。啊、嗯。这样搞下去不好，这样搞下去可能有或龙龙江，可能对人的生命有着危险。嗯。我估计呢，可能是。其实要五十包，他们搞的绑票费，因为什么道理呢？大白天公开在这路上绑票，一般小的绑绑匪不干。嗯。第二点呢，很奇怪的，绑票费把王学斌绑进去的时候，就要问他对陈善善先生的看法，对抗抗战怎么看法？哦。那陈善善后来呢？因为，他要谋害杀害汪精卫啊。他要杀害汪精卫。对对
0: 对。绑匪口中这个叫陈三才的人，就是当时北极冰箱冷气公司的另一位副总裁。他与黄宣平是至交。由于陈三才痛恨汪精卫的卖国行径，一九四零年，他曾趁汪精卫生病住院之机，设法买通那家医院的一位白俄女护士，向汪精卫下毒。可是，情况不幸败露。陈三才被汪伪特务机关七十六号秘密抓捕后，于一九四零年十月初被杀害于南京雨花台。巧合的是，陈三才牺牲后才几天，黄宣平就被绑架了。这不能不让警方联想到黄宣平被绑架与七十六号有关。有
2: 点政治绑票的意思，有点有点这味道在里面。嗯。那么，叔叔，我是个商人，我知道只知道赚钱。嗯。陈三才，呃，被捕牺牲，我们觉得很可惜
3: 。
1: 嗯
2: 。但是，我们，我们也不知道他搞这个这个活动，对吧？
1: 嗯
2: 。对他的也比较得体的。
1: 啊、嗯，生意上没有开罪过什么人吧
2: ？生意上，呃，好像我听叔叔后后来他书上这个写说上说他写道，嗯。他原来北京公司，他们有四百个工人嘛。啊、嗯。有两个工人，大概是偷东西嘛，嗯、被他开除过。哦
1: 哦，也怀疑是被开除的工人的报复，
2: 哎、报复也可以，有这么说，可能是这这个原因把把黄建平绑票的对吧，也这么说，是其他原因。嗯，到底怎么样的，我们也最后也没得什么结论出来，对吧？嗯
1: 、那英方的这个警察介入，到底能起什么
2: 作用？哎、这个斯科特呢，他就找我父亲去说，嗯，我们去找他谈谈看，可能有什么转机。我父亲呢，起先也想，还我就吓死死，有点怕，嗯，就想想自己的兄弟还在里面，想想还生死未卜嘛冰冰避，嗯，硬硬头皮就去了。把这个英国人带队了。嗯，他说这个地方呢有个院子，院子里面有个主楼呢是一中西式的洋房，门口呢有便衣站岗。进去了以后呢，就说外国人带进去吧。带进去嘛，小喽啰他跟洋人呢也联系好了，也没有什么阻拦就进去
3: 了。嗯，就
2: 是他在房间里面走廊两边两边都是孔啊，开的孔，哦、大概可能是暗哨的设计孔嘛，他们、嗯、开枪用的。到了办公室里面呢，我父亲一看胡思宝，脸色呢有点白里带青。嗯，一看不是善良之辈了，那么他看到呃斯卡特呢，他们打过几次交道
3: 了
2: ，嗯，以以前已经认识了，就比较客气，客气嘛，拿出了白兰地酒，每人倒了一杯，嗯，好像，这是这个斯卡特呢就马上去开门见山，他说，呃，我今天跟这个王学兵的哥哥一起来，就是就问一下，是不是你绑的这个案子，嗯，同时你们开的这个赎金太太高太高。他们不可能负责起的、嗯，时间也太短、嗯，他们不可能完成这个任务。嗯、是不是把酬金降低一些？嗯、胡思宝呢？呃，他喊叫张五洋。嗯。问问边上小露露，是不是你们绑的这个问题？嗯。小喽啰我们没绑过。嗯。那么、嗯、胡思宝说：“不是我们做的这个票子，这、就是 s c o t 说 ，Come on， 胡思宝，就是因为说上气一些。
3: 嗯
2: 。嗯你你你不是敢做敢当的嘛？就不要不要怎么扭扭捏捏的说、
3: 嗯
2: 。胡思宝这种人呢？”手机这么硬，他就我我就上来了、嗯，就马上骂人啊，骂人好，所以说，我告诉你，这件案子不是我做的，就不是我做的。
3: 嗯
2: 、反过来说是我做的，你们有哪能啥好，你就怎么样？嗯、我父亲一听着好像这个事情有气氛很紧张对、啊哎，就降了，就那么降。了。胡先生，我们今天来呢，主要不是说我们不想付赎款，嗯、就是说这个赎金太高，远远超出我们承受的范围，我们是不是把赎金能够？降下来，嗯，第二点呢，要保证人质的安全，嗯，说了几句软话嘛，胡思宝说的有面子了嘛，他可以下台了嘛，他说，呃，我知道你们意思了，我怕你们的意思呢传得下去就可以了，也没有承认是他绑的，也没有否认是他绑的，传传传下去，
3: 嗯
2: 、啊，过了，那个又过了那个十十天了，经过谈判呢，好像对方的旁边的口气好像软下来了，嗯，也可能是胡思宝话传下去了。他们是没拿不出这个钱，嗯，最后呢，就是谈到最后到十一月三号呢，他们又通知我父亲说，准备好五万块钱现金，嗯，哎、呃，用报纸包几包，放在这个汽车的风窗玻璃后面的仪表台上，嗯，那我们外边呢，一看就看出就是钱，嗯，不许报警，不许带警察，不许带人来，一个人开汽车过来
1: ，开到哪里去
2: ？开到一个上海西郊的地方，好像叫顾家宅一个地方，嗯、公路边上。啊，那么我父亲呢就跟斯卡特商量，斯卡特不要紧的，你去好了。这个地方呢，附近我派几个便衣在附近活动，你们不会受到什么伤害的，你放心去哈。
1: 已经是二十几天了，能够已经是
2: 二十三天了
1: ，二十三天了，能够确保叔叔他还
2: 活着吗？叔叔亲笔写信，大概过一个礼拜写一封信，过一个礼拜写封信写过来，哦，通通写信写过来。Oh. 写写过来 oh. 这绑票费打好了草稿，叫他抄的。Oh. 嗯大概写什么内容呢？嗯、就是说，现在身体不好，你们呢，尽快的把赎金准备好。嗯。钱的问题他没谈，因为他知道家里的父母付不起这五百万块钱。嗯嗯。大概前前后后就写了十二封，十二封信吧，大
3: 概。哦。
2: 到后期呢，绑票呢，他们知道电话上的窃听器，他们电话就把他打,打了。嗯。他们就写信了。啊、哦。他们知道你们窃听器。
3: 嗯
2: 。他中通写信。那么附近呢，当时呢就开了汽车，拿了万盖信包好。报纸放在你边上开过去嘛，正常开到，公架在这个地方，要去公路方面边上停下来
1: 。您的父亲真的是只剩一个人去的？只
2: 一个人去。
1: 英国警方没帮帮忙,忙吗？英国
2: 警方呢，就在看见远处有几个，摊贪贩了，什么农民了，一、哦哎、看就不是真的农民，看得出来，戴了草帽、哦，看到他把草帽拎一拎，笑，打个招呼，哦、他知道了
3: 。哦、有有有,有警察在，警察
2: 在，他也心顶很多了。嗯、过了一会呢，来了三个人，为首的一个呢。是黑沧桑,桑脸，是是个麻子麻皮了、啊嗯。他们坐车是长衫，手就插在口袋里面。嗯，估计是拿着手枪。我的，上来把话对上了以后呢，这个麻子说：“你把我把这钱拿走了要。”我父亲说：“什么时候放人？”嗯，
3: 你
2: 看我们钱到手，马上就放人。我们是讲信用的啊，咱<笑>们还讲信用。嗯，我父亲就当当天上午送钱，十二月四号到晚上晚饭吃好了以后呢。嗯那么绑票费就把他冲出来了。嗯
0: 。从一九四零年十月十二日突然遭遇绑架，到十一月四日平安回到家中，黄宣平被绑匪一关就是二十四天。那么，在这惊魂的二十四天中，他究竟是如何度过的呢？十月十
2: 二号的时候，嗯，被绑匪压在后座的时候呢？把他眼睛，他近视眼嘛，嗯、把他眼睛躺躺下躺下来，换上了一副不透明的眼睛，大概涂什么黑的颜料了。嗯，把他身上的皮夹、帕克金表、手表全部把他抢掉。嗯，看他这兜圈子兜了好几、这个圈子，都在后面，他估计到了郊区，嗯。有什么很安静、嗯，而且窗外呢有一种大风味道，啊，什么农作物的泥土味道，他是找到了郊区，也不知道到什么地方。那、嗯、么两个绑票费呢，就把他左右两只手夹住了。上来走了很多路，他估计过了一个小桥什么，你、嗯、走进了朱丽巴门，因为门是叽叽嘎嘎响,响的嘛。啊、哦！最后到了一个茅屋，把他眼睛还给他了。嗯。他只看到一个小茅屋，小茅屋呢当中的地方挖了一个地窖。啊、哦。大概有着一个人都不怎么生啊
1: 。就把它放在那。放里面。放
2: 在里面，那、嗯、么这个绑票费呢，上面在地窖上面呢改了一块木板。
1: 嗯。木
2: 板是放了一个一个四四方桌，平时没事时候是吧，哦这个绑票费在上面
1: ，打麻将。<笑><笑>那叔叔只能蹲在里面，可以站吗？
2: 可以，可以坐，以坐站站不止，站站不止。啊
1: 、哦，
2: 那么吃的倒是很差了，嗯，那么烧的水嘛，就是附近这河河河里的水。他说、嗯，当然烧开也烧开了，不烧可拉肚子了。在这里边呢，主要不是物质问题，主要是思想上的压力很大了，经常会被恐吓。恐吓，刚才啊，你不要要要钱不要命啊，哎，你有命有了命了以后。钱可以赚回来的、嗯他嗯，他说。不是我们肯付，我付不出这个钱。嗯
1: ，不可能的嘛。这二十四天挺漫长的，说是怎么、嗯、怎么熬啊
2: ？他是个基督教徒了，他在这里面就是祷告。嗯、他说，上帝给他的很大的信心给他。嗯。最后呢，就是庞培飞说，到晚上通知他说，你各个上午钱送来了，我们吃好晚饭就放你走。把他的近视眼眼镜弹下来，把黑的墨镜，他拿。不，不不让，他看见外面的地形
3: 了
2: 、啊。嗯，没有一两个人左右把他夹住了，把他拖到地角。他走路都走不动，因为二十四天没没好就运动过，走了很多的路，他也看不见什么地方。走到好像到了一个公路边上。嗯，路边上嘛，开始把他叫来个黄包车。黄包车夫一看，我说说，二十四天，头发什么胡子就胡子拉扎的，衣服又脏，衣服又没有换过里面，什、嗯、么？直接上去，上去什么？黄包车夫说：“是苏北人了、啊。”嗯。先生，你到哪块去了、啊？嗯，我叔说,说，你往市区拉。<笑>我们师傅一看这个这样子，也不敢多问，嗯，哈啦啪啦跑，跑了一会呢，我师傅想想，啊，就给他拉到静安寺方向，往长都路康定路那里拉出去。嗯，就从这，就从回来了。然后
1: 呢，父亲还跟你说见到被绑了二十四天的叔叔
2: 什么样子？呃、嗯，他说胡子胡子长这么长，对吧？头发又长。他说，叔叔亲了，时而绑。平均一天清了半磅、嗯，肠胃也不好、嗯，东西都吃不下去的。嗯，但是呢，精神还可以啊，么、哦、是命保住
1: 了嗯，后来这也是一个案子啊，警方有没有破案呢？那
2: 么后来呢，当时 g o t t e r 已经熬了绑票的踪迹，他为什么不动手呢？因为他怕伤害到人质。等到我叔父一到家了嘛，呃，叔父的手下手下的警探就马上就出动，嗯，出动了冲到废巢里面去呢，废手已经带来，现金已经逃跑了，抓住了五个。哦小露露，所以过了一个礼拜呢，公安的刑部房叫我父亲去辨认一下。嗯，以前这个不像现在公安局里面玻璃是单向的嘛。嗯，一正面看进去看得见，方面可能看不见。那是没这个玻璃的，那是大概是一层纸不是什么东西，开几个洞啊，看进去看，看进去五个，人一排一直看排
3: 着
2: 。嗯，父亲呢看到当中为什么这个是一个麻子啊，特征比较明显嘛。还有两个人跟麻子一起来拿钱的，嗯，他认出来了。还有两个人他没有看到过。嗯，那么他在当场指认了这个三个，三个这三个是绑匪。嗯，那么后来嘛，就这三个绑匪都判有期徒刑
0: 。由于绑匪头子携款逃走了，赎金便再也没能追回来。然而，经过这二十四天的磨难后，年仅三十岁的黄宣平对人生有了新的认识。
1: 这次经历了这样一个非常恐怖的绑架案，对叔叔带来的什么变化吗
2: ？这个绑票对他正来说是一个很大的转折。嗯，他在绑票被绑的时候，在里面想了很多。以前都是要做生意要赚钱什么东西的。嗯，他觉得人的生命是最主要的，第二点要赚的钱要回报社会。过了十二年了，到一九五二年就解放了嘛。嗯，因为在我父亲回来说，要他、啊、今天经过我们家长豆豆康定路上这个小饭馆的时候。搬过来走出来一个人，一看，双方都怔了一下，好像脸比较熟，见过，啊、见过，后这一想就是这个麻子绑匪
1: 哦，哦，就是那个绑手，哎，绑
2: 手，可能这个绑匪可能也认识了他，哦、但是他家就他家没整了一下就走开
3: 了
2: 。嗯，我父亲说，这个人大概官司吃好
3: 了
2: ，嗯，他就放出来了，希望他在新社会能够改过自新，重新做人了吧。
0: 抗战胜利后，黄宣平任北极冰箱冷气公司的总裁及执行董事。1947年，黄宣平到香港任开立冷气公司董事长以及多家大公司的董事。在事业的鼎盛时期，他热衷于慈善事业，捐赠了多笔善款。由于他对香港社会的贡献颇多。一九六五年，黄宣平被任命为香港立法局议员。一九八一年六月二十八日，黄宣平在香港去世，享年七十一岁。